0: 鱼病注意包话题呢，来到了第十一集，下个月就要满一周年了，这真的是非常的令人开心哦。那其实呢，这边也提早可以跟大家做一个小小的预告，在我们满了一年之后的下一集开始，也就是下下个月，大约是六月份的鱼病注意包开始，会加入就是要和去年的同期案例相比哦，同期的病例相比哦，这一个为什么要加入呢？其实这主要是为了让大家了解到，其实疾病还有鱼的一些生理运作，所有的生物。运作呢，就跟季节一样，它会有一个规律性存在。那也许会因为每一年的气候变迁的状况，可能会提前或是会延后，可能大约几周、一个月这样子的差异。但是呢，终究都是会在这一个时间发生。所以呢，在这样的状况，如果说能够把历年的一些同期的一些观赏鱼的疾病案例做一些小小的会诊，这样子的话，当大家在养鱼的时候，在这一个季节到来之前，那么你就可以做提前的这个环境的整洁，或是你要调配绿材的比例都是没有问题的。那这个部分还是一般四主而已。如果今天听众朋友你是水族的从业人员，今天听的本频道，甚至你可以提前在这一个季节，这一些疾病、特殊疾病要到来之前，你在你的店内做一些小小行销上的设置。提前预铺设一些相关的药物饲料或是滤材的推荐项目，以及就是教育消费者接下来可能什么疾病会比较多，鱼带回家一定要怎么操作，这个部分是听了本频道之后，不论你是饲主还是对于从业人员都有帮助的一环。因为对于小弟这边来说，其实这一些资讯都没有什么好隐瞒的，因为过去没有什么人在做这个长期的监测和记录，那刚好在自己这边是有做一些记录的，所以呢，透过这个频道的介绍。同时又可以把自己过去观察到、记录到的东西呈现给大家。那我相信，对于爱好者而言是相当有帮助的。而且，这个资讯，不论是从业人员，你要做商业上的营运也好，那你今天你是饲主，你要做自己日常饲养的控管也好，提前知道一些资讯都是好事。因为对于疾病，永远都是预防胜于治疗。那小弟这边呢，本来频道的目的就并不是说我要尝试要干嘛的，不然为什么要开这个频道就没有意义了嘛？什么？都藏一手，这个实在是很无趣的一件事哦。就是希望大家都能够轻松养鱼，享受这个养鱼的相关乐趣。而且呢，有很多的一些养鱼的相关的资讯、经验，还有观念，也都是希望大家能够完整的去学习、吸收到。所以呢，今天不论你的立场为何。听到了，就是小弟的频道中介绍的一些资讯。如果你是业者，有业者的应用方式；如果你今天是玩家，有玩家的应用方式，我觉得这是最棒的一件事。而且，如果业者就像我们前面提到的，可以在得到这一些资讯之后，还能够去教育你遇到的客人，那对于这一整个产业来说，也才是最重要的一件事。因为确保所有的人。都可以得到不同的资讯，接触到养鱼的人也就会觉得养鱼是一个非常值得探索的事件，因为跟自然环境有这么多的关联性在，所以这只小弟这边推广产业的一个初衷哦，那就希望大家多多的善加利用，后续我们会呈现的一些资讯哦。那再来呢，就是要讲回我们的这个重点话题了。因为呢，在今年已经确定就，就它就是一个生意年了。在前两个月呢，其实就已经有相关的这些资讯在小弟的频道中做了一个说明。通常在这一个靠近赤道一带的海温会比较高一些。那在今年呢，就是从四月份开始就已经有一些呃，一般来讲就会五六月才出现的鱼讯都开始在就是鱼捞的市场中出现了。而在近期呢，各国在做一些大气气候变迁监测的这一些的单位也都有。曝光了相关的资讯。今年呢，就是典型的生阴年，所以在这样的状况呢，一些相关的一些观赏鱼饲育，它的疾病状况或是水质的一些变化状况，也都会跟。前面的两三年会有一点点不同，可是这个部分也就是属于差不多三年五年会有一次的规律性哦。所以呢，它虽然看起来不太一样，但它其实还是有规律存在。这个部分就也是小弟这边想要记录下来，让大家了解到的一个特点。其实生物、大气所有的东西，它都是有一个规律性的哦，所以这个部分是很重要的一个资讯提供给大家。而受到了声音影响呢？气候在四月份的尾声这一段时间，大家应该有感哦，因为台北呢出现了比较低的温度，而且又下雨。那南部呢，则是有些水库都已经要见底的程度，而且好像没下什么雨。今年的这个气候本来就会是一个比较极端的气候。所以，请大家一定要注意好储水、采购水稳很重要，因为接下来不论是面对了呃极端的大雨、好大雨，或是台风，或是说极度的缺水这样的状况，水质都一定会有所异常。这个时候，当你不得不换水，一定要用水的时候，水稳就是一个必须要准备着的东西。那这边也提醒一下哦，水质稳定剂这一个东西，它不是要你经常性的加入，而是当水源地水质变差又不得不换水的时候，你才需要添加。而且，请大家尽量要选择有明列出成分的产品，因为呢，在本月就是有出现一个案例哦，它是用了奇怪的不知道什么成分，还放了好几年的水稳。然后它加下去一段时间，就是在陆续几周内都有发生一些鱼只连续不明原因暴毙的状况，所以呢，推测应该是有些毒素的存在。那看了它的包装，它是没有写成分的，所以这个非常的尴尬。因此呢，还是请大家尽量就是选择大厂牌有列出成分的产品，会是比较好的一个状态哦。那再来呢，进入到疾病的部分。这一个月来呢，就是我们汇总一下细菌性的烂尾，还有就是疫情的一些枯霉病是主要的大宗，那再来就是只有一例。原虫的感染，它是因为高温养，长期这高温养，因为鱼质过度虚弱，又加入了新的鱼，而产生了白点病的状况。那再来就是毒素的问题哦，陶瓷砂导致的毒素有两例，然后呢，饲料坏掉还继续用导致的毒素问题也有一例。那再来就是高温哦，高温饲养，那换水量又少，换水频率也低。沙尘过后，绿材太多，这一些全部都是整个毒素的一个大中。所以毒素的状况非常多。可是呢，就是这些状况都普遍集中在差不多四月中旬的时候，那到了四月下旬的时候呢，近一周的时间基本上就已经没有什么毒素的咨询了。那不知道是说因为小弟的推广有成呢，还是说大家互相有在分享？都已经了解到说毒素和细菌的一个季节性的问题，所以都有提前的做预警。那如果没有也没关系。今天呢，就也跟各位听众说明一下，怎么样去识别中毒的一个懒人包。那这个中毒的识别呢？如果今天你的朋友们，或是你在讨论区爬文看到有人问了相关的问题，描述了相关的症状，那你都可以就是用这个角度去回答他的问题。因为所谓的中毒的这一个识别呢，其实很多时候都会被误判为疾病。这边就是也是秉持小弟分享的原则，就是绝对不藏私，所以就是直接也告诉你怎么样去识别什么叫做中毒的症状，你如何在操作的时候去排除它的这个可能性。那这一边呢，就是要让大家了解到，如果说你在养鱼的时候。就是有发生在几周的时间，或是几个月的时间，然后可能两三个月内，零星都会出现，就是鱼呢莫名的躲在一旁喘，本来很活泼的鱼。莫名的躲在一边，然后呢不大在鱼缸的四处游泳。哦，本来会游的鱼到处跑来跑去的鱼，可能就经过养一段时间，然后慢慢出现这样的状况。但是如果你丢了饲料，它还是会吃，会跑出来吃。可是呢，事实上某一天就忽然暴瘦、旋转，或是肌肉发白、腹水哦，轻微的腹水开始，或是浮头在面喘的这种状况。如果你有出现两个以上这样的反应，我们就可以说它就是一个典型的中毒状况了。那这个中毒的反应，我。我们已经确认了，那接下来我们就是要去了解到他是中了什么毒。这个部分呢，如果来找小弟预约呢，就是一定要透过咨询一来一往的过程去逐步厘清。可是呢，如果你今天你有听到这一个频道，听到我们这一个话题，那么接下来就要请视主朋友们，或是你今天分享给你的朋友们，都要请他们做自我的一个检查了，因为你要评估出是中什么毒的这个原因哦。他用的方式很简单暴力，就是列出来，然后又删去法，只是这。这个 mega 在于 说， 你要从哪开始 删， 然后 呢， 他们的这一个几率哪一个比较 高？ 这个部分也是直接跟大家 说， 最多人会出状况的这一些层 级， 开始一步一步去排除。首先 呢， 我们就会从环境布置、滤材的选 择， 还有滤材的清洗频 率， 还有就是温度。和鱼缸整体设置的这一个部分，还有是鱼的饲养密度，你要开始去做排除。那通常呢，因为鱼缸的环境设置不当、滤材选择不当、温度设置不当、饲养密度过高，导致的这一些中毒原因，通常就已经占了临床上七成的案例。那我们先从这个七成原因的这个部分，几率最高的开始去逐步理清之后，我们要记录第二个部分，就是大约是两成五的这个案例，就是所谓四组对于鱼缸内的生物做的操作，就是。比方说，你丢了饲料，你丢了什么牌子的饲料？饲料的保存状况好不好？饲料的品质有没有变化？那再来是添加剂，你有没有定期在水里加药？有没有加一些有的没有的？或是你每次换水都一定要加个什么东西才甘愿？那再来就是它的换水频率，还有换水量。这个部分呢，出问题的病例累计呢，大约是占了两成五左右的这个比例哦。那最后呢，就是只有零点五成的、哦，不到一成的案例是这个部分出问题的，哦。就是你在鱼缸外做的各种操作，间接影响到鱼缸内的鱼中毒，就是比方说外面喷了杀虫剂，放了蚊香，做了什么事，点了精油，哦，各式各样的。最近有一个案例也是很超自然 的， 就是他在家里煮麻辣火 锅， 然后 呢， 他的那个没有开抽油烟 机， 因为开冷 气， 结果 呢， 他隔天起来整个鱼的水都是白掉的状 态， 还有鱼因此翻 肚， 所以就是那个麻辣锅的油烟其实也是会造成一些水质上的一个异常 哦， 这也提醒大家。那在这边 呢， 就是我们临床上操作最容易产生问 题， 也就是你要排除的依序排 列， 从环境 哦， 还有它的滤材。照顾方式到它的所有添加剂、饲料投喂、换水的这个操作，再来才是鱼缸外的环境的部分。所以呢，这个部分请大家发挥一点想象力，还有观察力，一一去自我检查排除。当你的鱼发生零星的死亡、翻肚，然后莫名的旋转、覆水、浮头这些状况的时候。你就一一去排除，找出这些原因，去自己修正它。因为有的时候，在这个咨询的过程，我们在互动的过程，有时候讨论到这种问题，都会觉得好像是在做那个所谓的征讯一样，因为都会问他：诶，你有没有做什么？没有。你有没有做什么？有。有没有做什么？没有。有时候都会觉得这种问答会显得相当的严肃哦，所以会希望说大家能够尽可能的自己去检查，而且能够排除这一些问题哦。那至于说，当我们要进行这一些排除和修正操作的时候，请各位呢，第一件事就是优先降温，同时搞定毒素的源头，否则的话，你都会是治标不治本，因为降温代表了它代谢效率会变慢一些。毒素的作用也会慢一些。再来就是，如果你的源头没有移除掉，你后面做了多久的操作？因为源头都在，它永远都处理不完。那当你今天呢把源头也搞定之后，你再来就是要做一些操作，让鱼可以逐渐的代谢毒素，稳定下来。因为毒素在鱼的体内，它积蓄久了是会让鱼的肝脏纤维化、受伤，或是造成各式各样的内分泌絮乱的问题。那鱼呢，它一定要花一点时间，慢慢的把这些毒素释放、排出到体外。同时，它也要重新去适应比较干净的水，所以简单来说，就是你要透过高频率的换水，逐渐的拉高你的换水量。这个部分非常的重要，那当然呢，就是整套的操作和原理逻辑，这可以讲一整堂课哦。那这边就要自推一下哦，建议大家可以采购我们的《水族世界入门通》课程，里面有完整的说明。因为这一堂课程就是真的帮大家打好基础概念，你基础概念好了，你就能理解我们在 podcast 里面讲的操作是为何而做，还有就是什么时候你应该要快狠准的做，什么时候你要细致温和的做。这个部分呢，都是在课程中你可以建立一些概念，那你建立出。概念之后，你就可以在节目中听出一些端倪。否则，很多的人呢，操作手法怪怪的，不该快的时候他很快，要快的时候呢又慢慢弄，所以就会变成说鱼毒素还没代谢出来，直接就紧迫休克死亡。这个部分呢，都是我们在日常咨询中经常会遇到的一个状况。那如果说概念不清晰的饲主，有时候这时候还跑来怪说，我都听你说的做，什么会这样？呃，这个部分就还蛮无言哦，因为其实操作本来我们随时都要依照鱼的状况去调整，所以与其等到预约的时候，我们再来慢慢的去做这样子类似征讯的这个一问一答，不如自己就会观察生物，及时做出处理，这是比较重要的。因为鱼是自己养的嘛，那身为饲主本来就有这个责任，你要能够在第一时间就是接住自己的鱼况，还要能够做。出。做一些处理，所以这个部分就是也邀请各位饲主们多加注意喽。那再来呢，就是要讲到在最近开始出现的疾病，还有五月即将出现的问题了。简单来说，就是鱼的风土病开始出现了。那什么是风土病呢？其实就是一个地方性的流行病。那它的意思是说，这一个疾病，某一种疾病呢，会在一个范围地区反复的出现，它不可能清除，但是感染人数也不会直线上升，死亡率也不会太高，但是这个病它就一直都存在。那以人来说，现阶段就是所谓的新冠肺炎，它现在已经走到这一个路线了。如果大家呢在这几天有兴趣的话，你可以用“风土病”“新冠”这两个关键字把它放在一起，你去 Google 去搜寻，你就会看到非常多相关的近期新闻，还有一些论述介绍。那再来呢，以人的疾病呢，最有名的风土病之一就是疟疾了。疟疾呢，它这个疾病它是透过了蚊子传播，人类的一个原虫性的寄生虫疾病，它也是一直都在非洲、拉丁美洲还有东南亚地区存在。但是呢，就是九成的病例都在非洲啦。虽然这个疾病它造成了极高的经济损失，但是它也没有到全球扩散盛行的程度。甚至呢，就是因为这个疾病的存在的关系，在十万年来呢，疟疾呢整个就是造成人类非常大的一个演化的压力。所以呢，在盛行地区某一些。对于疟疾有抵抗力的基因的这个性状遗传，甚至就这样出现，还被保留了下来。那以镰刀型红血球症为例好了，它简单来说就是红血球呢，它变成一个镰刀的这样的形状，它不是一颗的这样的形状，它是像一个镰刀状的。那这样子的红血球，它的这个红血球寿命短，而且呢，它能够吸带的氧气量比较少。所以呢，虽然有遗传到这一个所谓的镰刀型红血球症的人，他活得会比较辛苦一点，但是呢，这样子形状、这样子特性的红血球也非常不利，就是专门攻击红血球的疟原虫生存。所以这是一个蛮有趣的例子哦。那大家如果有兴趣，也可以多上网找找相关的话题，因为疟疾算是人类研究最多的寄生虫，而且它的生活史呢非常复杂，还有就是它逃避宿主免疫系统的机制，它非常的强大，这也是免疫学。研究非常重要的一个对象哦。那这一个部分呢是人的部分，那鱼的部分呢？哦，鱼其实也是有的，但是鱼来讲呢，鱼的风土病它不是说它的死亡率低，而是特化的在某一个时期很容易就会出现，好发的时期是非常显著的，但是它却不会影响整个族群的存在。那最具有代表性的呢，以观赏鱼来说，哦，就是灯鱼了。当产地呢在六月份开始进入雨季，那今年又是剩一年的极端气候，所以可能不知道是提早降雨呢，还是怎样，近期已经开始出现了最近进口的灯鱼呢，都已经有了这个所谓的引孢子虫的案例来做一些咨询。那去年进口的鱼呢，有一些饲主养得好好的，在最近有开始出现。就说，哎、欸，那个我的鱼养了已经一年了，为什么会这样？就在这个时候发病了。那这个疾病非常有趣的点就是说，它发病但是不会立刻死，它会传染给大家，但被传染到的鱼呢也不会马上就发病，短时间的死亡率不会太高。那在这个季节呢，总归而言病毒还好，细菌的部分则是柱状病产气单胞菌也开始变多。但是这一些都是环境常在的病原菌，它严格来说并不算是一个风土病，只是因为季节因素让他们比较活跃，而且他们并没有显著的一个地区型哦，所以这一个部分就是简单的一个概念上的差异。那在五月起呢，大家都会开始有感，就是怪怪的东西会变多。而在去年呢，其实主要就是在五月下旬接近六月才开始出现。这一个部分呢，就是真的因为盛一年啦，比较极端一点，体感温度还没来，但是呢，暗示夏天的疾病已经先来，所以请大家五月起多加注意。如果你今天有买鱼，循化减易，情，务必要多观察，以免殃及主缸里面的无辜。那讲到这边，我们是鱼活头乱乱说，我们下次见，拜拜。